0: Also ich hatte blutige Finger hinterher, weil dieses Playback-Spielen ist eigentlich viel anstrengender als richtig spielen. Und ja, ich finde, das äh, sieht man, die Energie sieht man in diesem Video auch anders. Wir haben uns 21 Mal hintereinander den Song durchgeprügelt und dann waren wir durch.
1: 21 Mal? Jupp. Den ganzen ja, ja. Song, 21 Mal. Und das mit wurde Vollgas alles gefilmt und das wurde zusammengeschnitten dann. Mit Vollgas-Playback
2: ja. mit verschiedenen Lichtstimmungen und so und daraus haben sie im Endeffekt das Ding gemacht.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. So, wir sind wieder da. Das heißt, Kai Wingenfelder ist da. Christoph ja, Steinschneider ja. ist da. Ja, hallo. Und ich bin da, André von Radio Bob. Und ähm, es geht in dieser Folge um die Platte, die noch gar nicht da ist, die noch gar nicht fertig ist. Wir haben jetzt so lange gesprochen schon über alle eure Platten aus den 80ern bis heute und jetzt geht es halt um genau das Album, das noch in der Zukunft liegt. Aber ich habe gelesen, ähm, Christoph, ähm, aufgrund der sozialen Netzwerke ist man ja miteinander verbunden und da habe ich gesehen, dass du gepostet hast, du hättest dir um diese Zeit herum vor einem Jahr bei einem Fahrradunfall beide Arme gebrochen. Was denkt man da zuerst? Aua oder Scheiße, ich kann nie wieder Gitarre spielen?
0: Nee, ehrlich gesagt, habe ich nur Aua gedacht und ich muss sagen, äh, mir ist das eigentlich hinterher erst klar geworden, was da passiert ist. Also, ich hatte das, glaube, mein Gehirn hat einfach auf äh, Schutzmodus gestellt und hat sich erstmal nur damit beschäftigt, diese Arme wieder in Ordnung zu kriegen und nicht drüber nachzudenken, was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert. Und glücklicherweise hatte ich eben auch großes Glück, die Brüche waren ähm, harmlos, wie der Chirurg sagte. Also die die Speichelköpfchen waren, wie niedlich das klingt, waren gebrochen, aber nicht im Gelenk, sondern parallel zum Gelenk. Und damit war das zu reparieren mit einer Familienpackung Schmerzmittel. <lacht> und viel Ruhe.
1: Oh Mann. weil gerade so ich, ne, Pianisten oder oder, oder oder Fußballer mit ihren Beinen oder so, obwohl die haben nachher irgendwie Kreuzbandriss und eine Woche später spielen sie wieder. Ähm, als Musiker beide Arme zu brechen, das ist ja die Horrorvorstellung. Ne? Ganz ja, zu schweigen das davon, dass Musik man sich nicht mehr so alleine den
0: Hintern abwischen kann. So, aber ja, also, glücklicherweise, vor, vor, es wäre vor einigen Jahren wäre das wesentlich schlimmer gewesen, weil dann hätten die einen tatsächlich eingegipst und Boah. dann hätte man erstmal sechs Wochen mit Gips gesessen. Heutzutage machen die das nicht mehr, heutzutage gab es dann viel Schmerzmittel und ich hatte glücklicherweise einen Chirurgen, der selber Musiker ist und der sagte, bleib am Instrument. Der hat mir erklärt, bis wo Schmerzen okay sind und hat gesagt, und nimm dieses Instrument jeden Tag, damit wenigstens die Muskeln erhalten bleiben, die du zum Spielen brauchst und insofern war ich, glaube ich, Sechs Wochen später oder vier Wochen später stand man mit Fury schon eine halbe Stunde auf der, auf der Bühne bei der Weihnachtsfeier für Obdachlose, Bedürftige in Hannover. Und insofern, Gruß an die Götter, vielen, vielen Dank. Genau, und uns war das auch klar, wir haben ihn ja gehört dann und haben gedacht, du, du kannst vorhin nicht spielen. Das kann nur stilprägend
2: sein, möglicherweise.
0: Das ist ja, genau, das ist ja, wir Gitarristen, sagen wir sind ja eine spezielle Spezies, so wie mein Freund Sorge aus Halle das immer sagt. Ich weiß zwar noch nicht, was ich spiele, aber ich weiß schon, wie ich dabei aussehen werde. Ja. <lacht> ja, es ist nicht interessant, was man spielt, Hauptsache, man sieht dabei gut aus.
1: Sprechen wir mal über über die die Musik auf dem neuen Album. Wir haben ja letztes Mal irgendwie auch schon, als wir so ein bisschen noch äh, privat gequatscht haben, auch darüber geredet, wie man da so rangeht an so, an so einen Song. Das würde ich hier gerne nochmal so ein bisschen mal wissen wollen. Also ihr habt euch jetzt hingesetzt für, für ein neues Album, das ist ja auch... Euer, euer, euer Job das ist ja eure euer, euer, euer Beruf so aber auch eine Berufung ähm, aber was mir immer nicht einleuchten will so äh, wat, was ich die die Frau macht Schluss dann würde ich jetzt einen Song schreiben oh die Frau hat Schluss gemacht das ist aber blöd aber der Künstler schreibt dann über den Mond der um die Sonne kreisen will und dabei die Umlaufbahn verlässt oder so also, wie was wie geht man daran was wo denkt man sich darüber kann ich einen Song schreiben gibt es so Themen jetzt außer jetzt Liebeslieder aber zu sagen, darüber mache ich jetzt einen Song und das mache ich so und dann kann man das hinterher interpretieren. Ich, ich quatsche schon wieder so viel, aber mir, mir ist das halt schleierhaft. Erzählt mal ihr Künstler bitte.
2: Unterschiedlich würde ich sagen. Ich sag das unterschiedlich. Also gerade was Texte angeht. Also musikalisch ist es so, das ist wie Keith Richards mal gesagt, die Akkorde sind alle so im Raum und fliegen da so lang und da muss man sich einfach unter den Kringen greifen und dann geht das los. Hm. Christoph ist so ein Riffschleuder, das heißt, er setzt sich irgendwo hin und spielt einen Riff. Das funktioniert Manchmal
0: jahrelang, bis wer sagt, ach das ist doch ganz gut.
2: <lacht> genau. Auch dauernde Penetration führt zu Erfolg. Und bei mir ist es so, es gibt diese Variante, wo ich mir vornehme, irgendwas zu tun. Zum Beispiel ein Beispiel für das Album ist da jetzt ein Song drauf, der heißt Sorry. Und da habe ich mir gedacht, ich würde jetzt meinem kleinen Sohn gerne eine Entschuldigung schreiben, dafür, dass wir ihm die Welt so lassen, wie wir sie ihm hinterlassen. Und der, und würde mich bei ihm entschuldigen wollen. Das ist das Grundding. Und aus dem Ding der Text ist Sorry entstanden. Und andere Sachen entstehen aber im Studio. Da sitzt man da und ich saßen Christoph, Thorsten, ich und Vincent, unser Produzent im Studio und irgendwann spielte Thorsten aus Spaß mit Christoph so einen so Schergelriff, ja und, und dann schrien wir immer, replay, we want a replay und drei Minuten danach war der Song fertig. Das ging einfach so, weil wir haben uns gedacht, bei dem ganzen Scheiß, der heute läuft und bei dem ganzen Mist, der passiert, wir hätten sofort gerne eine Zeitlupe bzw. eine Wiederholung des Ganzen.
0: <lacht> und also dieses Jahr nehmen wir raus. gerne nochmal. Nee, nicht nochmal. <lacht> nee, wollen wir hier mal nicht, nicht die Feinheiten durcheinander bringen. Also ist es ist wirklich so,
2: dass man, dass man dass es alle Arten von Möglichkeiten gibt. Manchmal kommen die sozial zu dir geflogen und dann passieren sie einfach. Manchmal weiß man auch, man möchte jetzt irgendwie ein Liebeslied schreiben, aber es soll nicht so peinlich sein. Aber sondern, sondern poetisch, ja. <lacht> da muss jetzt auch nicht der Mond um die Sonne und die Sonne um die Erde und keine Ahnung was und wie rum und falsch rum. Aber ähm, muss man gucken. Und manchmal hat man so, dann überlegt man sich, guck mal, die Musik ist so und was kann man da machen? Und dann hat man so eine Idee.
0: Genau. Und oder dann kommt der Produzent und sagt, wir brauchen noch einen Hit in Tempo 120. <lacht> und dann fängt man einfach an und weiß nicht, was passiert und stellt am Abend fest, ach, oh, ist ja eine geile Nummer geworden. Genau. Also das ist so ein Freund von mir, auch Olli Roth, aus. ein wunderbarer Künstler, der sagt immer, let the music do the talking. Also, dass man ein Stück anfängt und mit großen Erwartungen auch rangeht und dann wird das was ganz anderes. So, man muss der Musik dann einfach auch die Freiheit lassen, dahin zu gehen, wo sie hin will. Stelle ich jetzt immer mehr fest. Das klingt so einfach. Ja, ist es wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ganze Leben ist einfach. Wir machen es bloß immer so kompliziert, weil wir (lacht) immer denken, wir müssen über alles nachdenken und alles hinterfragen und alles gucken. Aber eigentlich ist das Leben ja auch einatmen, ausatmen ein bisschen was essen und dann kommt erstmal lange nichts. So, oder? <lacht> Vielleicht auch nicht. Das ist ein Handwerk aber auch, muss man doch so sehen. Also
2: jetzt nicht nur Musik machen, sondern auch das Schreiben. Also. Und ähm, das ist genauso, wie wenn du jetzt 20 Jahre lang Tische baust. Dann baust du den mit geschlossenen Augen, weil du weißt genau, wie es geht. Manchmal werden sie schöner, und weniger schön. Und das hängt einfach davon ab, wie, wie du dir denkst, dass du den jetzt bauen möchtest, was für eine Platte. Wie sollen die Beine aussehen? Also, aber im Grunde genommen bauen wir einen Song. Und ja. wir, wir lieben das. Wir machen halt Musik. also Das ist ja hm. im Endeffekt das, was wir am besten können und auch das, was wir am meisten lieben. Und das ist ja dieses Geschenk, dass man damit sein Geld verdienen kann. Und und deswegen
0: machen wir das jetzt seit über 35 Jahren und haben dabei auch ein bisschen was gelernt. Und dürfen unsere Miete davon bezahlen. Danke, danke, danke. Und die Arme funktionieren ich jetzt. Danke, danke, danke. <lacht> ich
1: ich, möchte, ich es noch mal habe jetzt nochmal
0: gesagt. ja Ich zahre keine Miete mehr.
1: Und wie entscheidet ihr denn, wenn ihr Songs schreibt, ähm, das ist jetzt ein Fury-Song oder das ist ein, ein Wingfelder-Song? Ähm, Gab es schon mal die Situation, dass, dass die Band gesagt hat, irgendwie, das ist doch ein total geiler Song, wieso hast du den jetzt für Wingfelder verbraucht, warum machen wir den nicht als Fury-Song? Wie, wie geht ihr davor? vor, wie, wie entscheidet man das, was, was welcher Song ist?
0: Tja, ich weiß nicht, diese Frage hat sie eigentlich nie wirklich nee, gestellt. Also, es ah, okay. Wir spielen wir haben ja jetzt auch so ein paar Songs, die Kai und ich gemeinsam gemacht haben. Und Die haben wir auch bei Fury angeboten. Die sind da aber dann irgendwie nicht auf, die sind halt auf taube Ohren gestoßen, sagen wir mal so. Und insofern, Fury-Songs sind halt auch immer sehr davon abhängig, dass alle sechs von Fury dabei sind. Und insofern, wir kommen eh meistens dann mit einer Idee ins Studio und dann gehen alle ran und schnippeln dran rum und drehen nochmal um und packen noch ein Gewürz da rein und hier und dann wird es ein Fury-Song eigentlich in dem Moment, wo wir Mhm. alle zusammen dran ziehen. Und Winkler-Songs sind meistens deutsch.
1: Insofern erledigt sich das. Ja, aber die Melodie oder das, das Soundkonstrukte oder sowas, das kann ja trotzdem ähm, so und so funktionieren. Ja, aber so es, so es, es geht da so ein Schalter meist, um im Kopf? So, dass man Meistens
2: sagt. ist es so, dass deutsche Sprache Andere, ganz anders langt. gesungen wird als, als englische Sprache. Okay. Insofern, weil du kannst die Melodien nicht so aussingen. Und insofern ist das immer ein ganz
1: komplex anderes Ding. Wir haben ja beim Wohnraumelden auch Deutsch gesungen und es verlangt wirklich eine andere Musik. Erklär das mal bitte. Aber es gibt auch deutsche Versionen von englischen Songs und so, das ist, scheint jetzt so als, als Konsument, scheint es da keinen Unterschied zu geben. Was, doch, was meint deutsche ihr damit? Die Deutschen wesentlich
2: schlechter, finde ich. <lacht>
0: nee, die englische Sprache hat wirklich größere Bögen, weichere Sprachmelodie, während Deutsch doch relativ rhythmische Sprache ist. Okay. Und Dadurch ist die Musik einfach auch anders. Das habe ich also jetzt schon öfter festgestellt. Auch wenn man das macht, also wenn ich Deutsch singe, singe ich anders, als wenn ich Englisch singe. Und auch meine Stimme klingt anders in dem Moment, wenn ich Deutsch singe. Insofern kommt sich das dann auch nicht ins Gehege. Das ist wirklich... Wir waren mir vorher auch nicht so klar, aber... Das ist das spannend. Machen.
2: Ja, ist ja so. Die Englisch, Englisch ist die eindeutig melodischere Sprache. Selbst Französisch ist melodischer als Deutsch. Also, ich glaube, Finnisch könnte hart werden, wie, aber
1: ansonsten. Da gibt's ja so viel Black Metal und und
2: sowas. Da ist es, glaube ich. Genau. Ansonsten äh, singt sich das viel melodischer. Deswegen mag ich das auch sehr gerne. Ja, so aber die, gerne die
1: Wingfelder ist. Alben sind doch jetzt nicht unmelodisch. Die so
2: sind aber ganz anders als die Fury-Varianten. Also wenn du eine Fury-Ballade siehst, kannst du wirklich, das ist einfach die weichere Sprache. ja. ja. In Deutschland hast du ja auch für, für alles irgendwie ein Wort. ja. In England hast du viel öfter ein Wort für verschiedene Dinge. Und die Sprache ist wesentlich simpler als die deutsche. Und das macht es aber auch für die Lautmalerei ist ganz
0: anders. Bekannter von mir, der nichts mit Deutschland zu tun hat, der sagte da auch, das Komische an der deutschen Sprache ist ja, ihr könnt, selbst wenn ihr eine Liebeserklärung macht, klingt ihr so, als wenn ihr morgen in Polen einfällt. <lacht> <lacht> das, ja, das ist ein Freund und dem, von dir, oder? Ja, dem, dem, dem muss man halt die Musik dann anpassen irgendwie. Ach was, was das hin? ist das? Nee, das ist wirklich, ich meine klar, wir haben diese viele T's, K's, P's, diese ganzen harten Akzente. Und die sind natürlich in so einem Melodiebogen, sind das jedes Mal so Kicks drin, die du einfach anders benutzen musst, als wie eine englische Sprache benutzt. Es gibt so viele, diese, diese Deutsch-Soul-Sachen sind oft so, dass man sie kaum versteht, weil die versuchen, die englische, die deutsche Worte und die deutsche Sprache auf englische Bögen zu ziehen. Und ich verstehe mal gar nicht, was die von mir wollen. Also ich erkenne teilweise kaum, dass das Deutsch ist, was die da von sich geben, weil die eben versuchen, diese deutsche Sprache da so reinzupressen in so in so ein, in so ein Souligen, Funkigen, irgendwas. Und ich finde, also ich kann es kaum identifizieren, was die sagen wollen. Das finde ich spannend.
1: Also ich hätte nie gedacht, dass die Sprache auch eine Auswirkung auf die das Melodien schreiben am Ende hat. So, da wäre ich nie drauf gekommen. Logisch. Ja. Und das, das mag dann auch der Grund sein, warum viele Rockbands halt auf Englisch singen und nicht auf ihrer eigenen Sprache, was ihnen ja manchmal vorgeworfen wird. Da gab ja mal die Diskussion früher, ne, auf Deutsch zu singen als deutsche Band. Das ja. äh, habe ich immer gedacht, das ist einfach internationaler, das machen wir mal lieber so. Aber dass das so ein Grund sein kann, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
2: Das war bei uns aber nicht so. Also bei uns ist ah. es ganz klar, dass es Englisch ist und zwar nicht, weil es die leichtere Sprache ist oder so, sondern alles, was wir... Was wir mochten und was unsere Musik war, war halt
0: alles Englisch. Mhm. Da gab es nichts in Deutschland, was mich irgendwie inspiriert hätte oder was. Ja, da, da kamen haben. gerade die ersten ne, Tonsteine Scherben, Udo Lindenberg, die mhm. zum ersten Mal dann angefangen haben, mit deutscher Sprache eben auch Rockmusik zu machen. Mhm. Und damit so eine Tradition dann gegründet haben. Aber bis dahin sah das echt schlecht aus. Ich meine, deutsche Lieder wollte man eben auch nicht unbedingt singen, weil man mit denen halt damals in Polen eben auch einmarschiert war, irgendwie, <lacht> und dann doch lieber gesagt hat, Dann äh, singen wir mal lieber was anderes. Kommen wir zurück zu zu Fury. (lacht) Ja genau. Neues Album.
1: Also wir haben ja jetzt äh, schon schon äh, ist ja die die 15. Folge die 15. Ausgabe dieses Podcasts hier und wir haben ja gesprochen über eure ganzen Platten von den 80ern äh, über die 90er die Trennung 2008 dann wurde aus einem 2017er Konzert wurden äh, zwölf Konzerte und ihr habt dann euch wieder zusammengefunden. Ihr habt dann ein Best-of-Album gemacht mit sechs neuen Songs. Dann habt ihr ein Akustik-Album gemacht und da haben wir ja darüber gesprochen. So ein richtig neues Album? Nee, lieber noch nicht. Dann kam es aber irgendwann zu dem Punkt, wo ihr gesagt habt: "Doch, jetzt machen wir ein neues Fury in the slaughterhouse-Album." Wann war dieser Moment?
0: Das ist eine schon, gute Frage. Schon ein bisschen her, glaube ich. Also, also es, war, so. es war auch mal wieder unser Management. Was gesagt hat, es wäre natürlich schön, wenn ihr mal wieder was Neues machen würdet. Das haben sie ja nicht
1: einmal gesagt wahrscheinlich, sondern...
0: Nee, das haben sie nicht einmal gesagt. Und äh, wir glauben aber, es ist sehr wichtig, dass ihr einen starken Produzenten dabei habt. Und die haben uns dann Vincent Sorg empfohlen und wir haben uns mit Vincent getroffen und haben gedacht, ja, warum probieren wir das nicht eigentlich mal so? Und dann hat sich das gleich vom ersten Tag an als sehr effektiv erwiesen. Und hat uns innerhalb der Band unsere Stressfaktoren weggenommen, hm. die wir vorher so hatten. Ja. Dass wir Dinge zwingen wollten in irgendeine Richtung oder ich weiß nicht was. Und äh, ja, seitdem...
2: War aber jetzt auch so ein bisschen so, dass wir... Wir haben ja live gespielt und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann haben wir eigentlich gesagt, hey, weißt du, wenn das so viel Spaß macht, dann lass uns doch ähm, äh, 2020 nochmal im Sommer wieder so eine Festivalrutsche machen, wie beim letzten Mal unser eigenes kleinen Festivals. Und, und das war eigentlich mit das Kernargument da hieß klar können wir machen, aber wenn wir es richtig cool machen wollen, wäre es super, wenn wir eine Platte hätten ja, ja. Wir machen. Oder für 2021 oder für das, was da noch kommen mag. Und ähm, dann haben wir gesagt, hm, 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 hm. haben uns angeguckt. Und dann waren wir aber irgendwie so weit. Also wenn du uns das jetzt vor drei Jahren davor gesagt hättest, was war ich, 2017, wo wir gerade mal die Arena wieder spielen wollten zum, zum Klassentreffen, dann hätten wir gesagt, nee, nee, machen wir nicht. Aber dann war dieser Kodex da, der hieß irgendwie, okay, wir machen das, aber... Wir machen das halt immer noch nach diesem Prinzip, ähm, alles kann, nichts muss und und jeder kann Veto anlegen, wenn ihm irgendwas nicht passt, damit wir nicht wieder in dieses, in dieses System verfallen, was eigentlich dazu geführt hat, dass wir uns getrennt haben, weil das war ja, weil wir im Studium nicht mehr zusammen Musik schreiben konnten, es ging nicht da um die Bühne, das hat immer Spaß gemacht. Aber dieser Prozess des im Studio seins und sich dann äh, über einen Song die Birne einzuschlagen, wie das, und dem, dem wollten wir aus dem Weg gehen. Und das hat man uns ganz gut genommen. Und da spielt Vincent, wie Christoph ja schon gesagt hat, ähm, eine tragende Rolle. Weil ich glaube, das ist einfach wichtig, jemanden zu haben, der nicht nur musikalisch, sondern eben auch mental dafür sorgt, dass so eine, eine Band irgendwie Spaß hat und dem man auch das Beste gibt,
1: was sie kann. Und das kriegt er hin. Was macht er denn anders als, als andere? Produzenten davor möglicherweise. Der trinkt nicht. <lacht>
0: ja, stimmt. Der hat noch nie getrunken in seinem Leben. Nee, aber er mischt sich auch an, wesentlich massiver ein als andere Leute. Ja. Also, als wir die ersten Demos zu ihm hingeschickt haben, da kam eigentlich so eine Reaktion, dass wir dachten, na das lassen wir vielleicht doch lieber, weil er fand das eigentlich alles überhaupt nicht gut und hat das auch durchklingen lassen. Und äh, wir sind eigentlich an jedem Song, mit dem wir ankommen, ähm, fangen wir damit erstmal an und stellen fest, das fehlt noch und das fehlt noch. Also eigentlich tritt er uns dahin, dass wir besser werden. Und das ist echt ganz hilfreich. So. Also wenn so, treten wenn Sie ist das falsche auf Wort. Eine nette, auf eine nette, auf Art. Eine nette Art und Weise. Treten ist das falsche Wort. Er führt Wort. uns. Ja.
2: Das ja. Ganz gut. Aber dann im Also da muss man jetzt nicht versuchen, zwischen den Zeilen irgendwie zu lesen, der findet es nicht gut, sondern der sagt dann einfach, nö. <lacht> okay. <lacht> und das ist aber okay. Also Das ist so eine Art, mit der wir sehr, sehr gut umgehen können. Und, und es ist halt eine sehr lockere, legere, aber gerade Stimmung. Und wenn es gerade mal irgendwie so ist, dann erzählt er nochmal zwischendurch einen Witz. Und das kann er relativ ganz gut. Ich weiß nicht, wo er die alle herholt, aber das hängt bestimmt damit zusammen, dass er nicht so viel trinkt und sich alles merken kann. Und das ist immer sehr nett. Also wir haben einfach eine schöne Zeit im Studio, wenn wir dann mal wieder dürfen und da sind. Und, ähm, und kommen auch immer voran. Also das ist so. Und wir haben das so gedreht, dass wir immer nur vier bis fünf Tage machen. Weil so ein erster Satz war, nach vier bis fünf Tagen hört bekanntlich die Bereitschaft auf, irgendwas gut zu finden. <lacht> Deswegen sollten wir aber mal in kurzen Blöcken arbeiten. Dann lassen wir das mal wieder eine Woche oder zwei sitzen. Und, oder setzen. Und, und dann treffen wir uns wieder, machen weiter. Und das ist ein super System für uns.
1: Ja. Ja. Ich habe auf, auf Bildern sieht er wahnsinnig jung aus. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ist Vincent Sorg? Tuh, ich weiß nicht, aber wir hätten nicht trinken sollen. <lacht> wenn ich euch so <lacht> sehe. Na, Ich glaube, es jüngere ist ein jüngerer Typ auf jeden kann. Fall. Ähm, ja, und, und, lieb, und, und wenn das Management sagt, irgendwie hier, probiert das doch mal mit dem aus, der hat ja die, die Donuts gemacht, der hat äh, die Totenhosen äh, gemacht, Saltatio Mortis jetzt gemacht und so ähm, und, und viele, viele andere. Und ihr sagt, okay, wir probieren das mit dem, schickt dem was rüber und der sagt, nö.
2: Nee, das Prozedere war ja anders. Also Christoph und ich haben ihn erstmal getroffen. Ja. Christoph und ich sind runtergefahren nach Münster und haben uns gedacht, gucken wir uns das Studio mal an und gucken wir uns den Vincent mal an. Und eigentlich ja. fanden wir den total nett.
0: Also das Studio ist auch toll. Prinzipalstudio, ne? Ja. ja, das ist super. Studio.
2: Und äh, eigentlich fanden wir den total nett. Das ist halt in Westfalen. Ne? Die sind ja bekannt für ihre wortkargen Argumente sozusagen. Aber ähm, wir fanden ihn echt sympathisch. Und dann, äh, dann haben wir ihm die Songs geschickt. Und dann habe ich gedacht...
1: Der findet uns gar nicht. Genau, das, war, das wollte Der ich jetzt nicht wissen. Scheiße, was wir machen. Der findet das doof. Ich kränkt einen das denn nicht? Und sagt man dann nicht irgendwie so, ja, dein leckt am Arsch, dann machen wir das, ja. das anders? Ja, genau. Aber wie, wie, ich, wie ja, ist das denn weitergegangen,
2: trotzdem? Ja, ja ich habe dann Leo angerufen, also sprich unseren Manager, dann, mit Holger zusammen, und ähm, habe ihm das gesagt. Und Leo meinte nur, das ist ein Witzfade, du musst dir muss keine Sorgen machen. <lacht> und dann. Klingelte aber auch zwei Stunden danach das Telefon und dann war Vincent dran und meinte, ich sollte mir das nicht so zu Herzen nehmen. Er hat manchmal so eine Ader, Dinge so zu sagen, dass manche Menschen denken würden, er findet das alles kacke. ja. ja. Das ist aber Dem ist aber nicht so. Und dann hat er sich erklärt sozusagen und uns gesagt, das müssen wir jetzt nicht so ernst nehmen. Er kommt halt aus Westfalen <lacht> und die sind dafür berüchtigt, dass sie manchmal so eine etwas sehr schnelle, sehr gerade und... Äh, das könnte dann auch manchmal gefühllos werdende Art haben. Ja. Yeah. Und dann, dann war aber alles gut. Und seitdem ist das alles super. Man muss halt nur wissen, wie man sich, man muss sich verstehen und wissen, was man von dem zu halten hat, was der
0: andere sagt. Und das wissen wir. Okay. Und was eben auch der große Vorteil ist, früher waren wir dann, was weiß ich, drei Monate oder zwei Monate im Studio und haben okay. erstmal zwei Wochen nur Schlagzeug aufgenommen und dann vier Tage nur Bass und dann kamen die Gitarren dran und irgendwann kamen die Keyboards und dann kamen die Chöre und du war anderthalb Monate hin und irgendwann hast du einfach auch die Fresse voll, weil du hast nichts zu tun. Also der Schlagzeuger ist nach zwei Wochen fertig und kann eigentlich nach Hause gehen. Und diese Methode, wie wir jetzt hier arbeiten, ist halt so, dass die ganze Band immer dabei ist und dabei bleibt, sodass das eben auch immer Lieder sind, die dann wirklich auch von allen mitgetragen und mitgearbeitet sind. Und das gibt einfach ein ganz anderes Gefühl zu der Musik auch, mhm. so Band intern. Und, und Alle sind glücklicher und alle haben mehr Spaß.
1: Du hast mal gesagt, ähm, der kann Gitarren, Vincent Sorg.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das klingt ja so, als wenn es Leute gibt, die nicht Gitarren können. Also wo ist da der Feed bei Vincent Sorg, dass jemand Gitarre kann. Es gibt bestimmt auch Leute,
2: die besser Dudelsack können als Gitarre. Also, <lacht>
1: als Produzent meine ich jetzt halt nicht ja. Nicht zu spielen, sondern das so
2: wahrzunehmen. Aber Vincent Sorg kann Dudelsack und Gitarre <lacht> Weil er macht ja auch in ja, genau. ähm, Nein, es gibt ja es gibt Menschen, die können Gitarren, wenn es gut produzieren, sodass die Gitarren cool klingen. Mhm. Die können das laut genug hinkriegen und die kriegen das so hin, dass es drückt. Ja. Und es gibt halt so Pop-Produzenten die kennen sich mit E-Gitarre nicht so sehr aus. Also die stehen dann mehr auf Programming und Keyboards und benutzen hier und da auch mal eine Gitarre, wenn sie eine schöne Melodie spielt oder ist akustisch. Und wir wollten eigentlich eine Rockplatte machen. Wir wollten eigentlich das machen, was man immer von uns im Studio erwartet hat und wir eigentlich selten geliefert haben. Weil es hieß immer, dass wir live viel mehr Energie besitzen als auf Platte. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht könnten wir, wenn wir jetzt schon mal eine Platte machen, auch dieses Problem mal angehen. Und haben uns gedacht, dann wäre es ganz gut, weil Leo meinte nämlich genau,
0: den müsst ihr nehmen, ja. der ist nett, der kriegt das hin, der ist cool und der kann Gitarren. Ich finde, man hört das sometimes auch an, dass das immer noch, das ist ein Brett, finde ich,
1: ich. Der erste Song vom Album. Ja. Ja. <lacht> ohne
0: Dudesack.
1: Und seid ihr vorher auf ihn, auf ihn gar nicht gekommen? Ist man da nicht so, dass man sich da schon einen Namen gemacht hat in der, in der Musikszene und sich das auch aussuchen kann? So, warum Sein musste Name das Management da kommen?
2: Vincent sorgt der Erfinder des Scheinrocks oder der Totengräber des Punk. <lacht>
1: so haben ihn so die Leute immer genannt,
2: ähm, weil er halt ziemlich gnadenlos ist. Ähm, nee, ähm, ich hatte Vincent jetzt nicht so auf dem auf Drechenerhafen. Dem,
1: auf dem okay, Was ist Scheinrock?
2: Etwas, was wie Rockscheint ist. <lacht> <lacht> so ein bisschen, wir sind die
0: ganz Harten, aber... Wo sind denn meine berühmten ja, da, Irgendwie auch dann die, die letztlich, ich glaube, die letzten Singles von den Toten Hosen, und wieder waren dann die Hardcore-Punkrock-Fans dann doch ein bisschen verärgert, dass das... Ja, äh, die die einmal Punk-Band, so immer Punk-Band, wie kannst du bloß ja, ja, was anderes machen? Mal. Genau, ja, genau.
2: Die, die, die Totengräber des punk ja, Rock. Ah, okay. sind alle so Namen aus Zeitungsartikeln <lacht> oder, oder Leuten, die erboste Briefe geschrieben haben. Was machst du denn da?
1: Ah, und da kommt Scheinrock her, okay. Ja, es nimmt sich so eine Band, das vor nach vielen Jahren und nach vielen Querelen und, und man nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sagt sich, wir machen ein neues Album und dann kommt Corona. Oh. Ähm, ich glaube so relativ zeitgleich. Ne? Ihr habt glaube ich so angefangen und dann schlich sich so dieses Virus in die Welt. Wie hat das denn diese ganze Produktion jetzt
0: ähm, beeinflusst? Na, beschleunigt. Weil dadurch, dass wir dieses Jahr nicht live spielen konnten, haben wir dann gesagt, okay, dann lass uns die Platte dieses Jahr machen, weil eigentlich wollten wir erst nächstes Jahr ins Studio wirklich gehen. Und insofern ist das natürlich für uns jetzt noch ganz gut gelaufen, weil wir jetzt haben wir einfach, wir machen eine neue Platte statt live zu spielen. Mhm.
1: Aber solltet ihr nicht auf Tour gehen und eine neue Platte mitbringen?
2: Ja, ja, aber ähm, wir hätten das theoretisch äh, so gemacht, dass wir 2021 auf Tour gegangen wären und dann gibt es da noch was, über das können wir nicht sprechen, was 222 passiert. Ah. Aber äh, jetzt auch nicht mehr, es hat sich ja alles verschoben, aber wir brauchten dieses Album sozusagen in Anführungsstrichen als als Promo Tool, ja? Damit man sieht, dass die Band noch das ist, was sie ist und das
1: äh, Gut, aber ihr werdet 20 auf Tour gegangen, ohne neues Album. Ja, es, das genau, Tour, genau. Tour, wir, auf Tour klingt falsch. Also, ja, wir sind, hatten
0: so zehn Festivals. Ja, okay, oder. alles klar. Wir machen
2: unsere eigenen Sommerfestivals, wie wir das damals auch schon gemacht haben, und spielen dann halt in Bad Segeberg. Das sind so große Open-Air-Geschichten, mhm. die wir dann meistens alleine bespielen mit irgendeinem Support vorweg oder so. Und das hatten wir alles schon geplant. Und in der zweiten Kiste, die dann kommen soll, da hätten wir das Album gehabt. Aber ähm, hat sich dann alles irgendwie erledigt erstmal.
1: Ja, und wie, wie hat das denn den, die 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 Kreativität beeinflusst. Ich meine, normalerweise lasst ihr euch jeden Abend volllaufen, liegt unter Mischpult, gemeinsam <lacht> nackt und, und, und musiziert und so. Das ging ja alles das nicht mehr. wir ja
2: machen, Vincent ist ja immer nüchtern.
0: <lacht> naja, wir haben schon, einige Sessions sind ausgefallen. Also in den ganz mhm. harten Zeiten sind wir halt dann nicht gefahren, weil einfach das dann doch auch, auch zu komisch war und auch sich für uns komisch anfühlte. Aber äh, man hat natürlich auch viel Zeit, über die Dinge nachzudenken, weil es ist ja auch wenig Ablenkung rundum. Also insofern für Kreativität finde ich diese Zeit jetzt gerade nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Es gibt halt auch viele Themen, die einen beschäftigen und über die, die bestimmt auch bei den Songs dann zu hören sein werden. Ähm was jetzt ja. um uns rum vorgeht, also ja. auf jeden Fall.
1: Weil ihr schreibt aktuell immer noch an, an Songs für das Album, ne? Den, den ersten Song gibt es zwar schon, Sometimes nee. Not to Corn, aber ihr schreibt jetzt, aktuell
0: tatsächlich ja noch. Wir sind jetzt bei Nummer 11 und 12. Genau, also es geht geht dem Ende entgegen mit der Produktion. Aber natürlich, wir waren schon immer eine Band, die sich von dem, was weiß beeinflussen lässt, von dem, was uns umgibt, darüber mhm. schreiben wir Songs. Also wir schreiben eben nicht nur Liebeslieder. Und das ist natürlich gerade eine Zeit, die einen schon mit auch erschüttert, irgendwie, was jetzt gerade so passiert um uns rum. Mhm. Und das wird bestimmt in einigen Songs auftauchen. Okay also ist in einigen Songs auch schon drin. Es ist ja auch schon, dass das Mental einen jetzt nicht,
2: ähm, nicht berührt oder mitnimmt oder so. Also ich habe dann auch so meine Momente, wo ich mir die Frage stelle, warum ich denn jetzt mein Zuhause verlassen soll, wo es 6,9% hat und das beste Fleckchen in dieser Bundesrepublik ist, ja, um nach Nordrhein-Westfalen zu fahren, ja. Ähm, da da gibt es manchmal Momente, wo ich einfach lieber zu Hause bleiben würde und würde dann da irgendwie an irgendwelchen Songs rumbasteln. Was allerdings nicht geht, weil das macht dann das macht sehr viel Spaß, wenn wir uns sehen. Und äh, das ist auch schön so. Das hört man dem Album auch an, dass es eine Band gemacht hat, das ist irgendwie gut. Mhm. Das geht also nicht alleine, ja. aber, aber das ist so, dass mich das so. Mich berührt Corona insofern auch schon echt sehr. Ich habe Kinder, ja, ich bin ja nicht mehr der Jüngste und ähm, man macht sich eigentlich dann hier und da doch mal Sorgen. Also so als Vater vielleicht noch mehr als als wie Christoph, der jetzt keine Kinder hat oder so. Aber ähm, und das bedrückt mich dann manchmal schon. Mhm. Aber das Gute ist ja, dass die Jungs, wenn wir dann zusammen sind, das irgendwie wegblasen können und dann bearbeiten wir zusammen an, an einem Lied und ähm, und konzentrieren uns da drauf und und das bringt mich dann auch wieder gut drauf, muss ich einfach mal sagen, das ist so.
0: Dafür bin ich auch schwerstens dankbar. Das ist gut, eine Band zu haben. Ja, ne? Gerade ja. in diesen Zeiten fühlt sich das <lacht> ganz gut an, dass man so das Gefühl hat, so die alte Gang ist wieder zusammen <lacht> Und egal, was da jetzt kommt, also wir sind halt zu sechs bei der ganzen Geschichte und das fühlt sich schon gut an.
1: Und ihr spielt die Sachen dann mit Abstand oder in verschiedenen Studios ein oder oder hat das gar keinen Einfluss auf eure Produktionsweise? Weil ihr könnt ja einzelne Spuren belegen, ihr müsst ja nicht zusammen nebeneinander in einem Mikro genau. singen, wie die Beatles das früher gemacht genau. haben.
2: Ja, in der Zeitung war es einfacher, jetzt wird es glaube ich ein bisschen schwieriger. Wir müssen mal gucken, wie es jetzt überhaupt weitergeht gerade <lacht> mal
1: und was ähm, schauen wir mal. Und jetzt arbeitet ihr an Song 11 und 12 und es sollen ja zwölf werden. Aber genau. ist das nicht immer so, dass eine Band für ein Album 30 Songs aufnimmt und dann muss sie sich entscheiden ja. und dann werden welche weggeschmissen und kommen dann später als Bonustracks auf irgendwelche also Sondereditionen ja.
0: drauf? oder wir, so? haben wir, locker, wir haben locker 30 Songs in der Pipeline. Ja, so okay. Wir 50. werden jetzt nicht mit zwölf aufhören, aber wir sind jetzt
2: theoretisch, wenn wir jetzt elf von denen, die da sind, sind so, dass wir sagen würden, die hätten wir gerne auf dem Album. Mhm, okay. Das heißt, es fehlt theoretisch, wenn diese Elfte jetzt so wird, ja, <lacht> dem wir gerade dran waren, dann, ähm, dann müssen wir theoretisch noch einschrauben. schrauben. Vielleicht ist der auch in den restlichen 19 enthalten, das wissen wir noch nicht, genau. Aber
0: da, da, ist, da ist Vincent eben auch gnadenlos irgendwie, es wird halt einfach alles abgesägt, was nicht wirklich sich absolut sicher anfühlt. So, das heißt, äh, ja. Da denkt
2: man, man hat einen Song, und eine Strophe und einen geilen Refrain und dann stellt man fest, dass der Refrain drei Minuten später ist am B-Teilen, wir schreiben noch einen besseren. <lacht> ja. Das ist aber dann ganz gut für das Stück. Das merkst du ja auch in Sometimes. Da kommt ein, bei dir ein, die erste Single, dann kommt ein Ding, wo alle Leute immer denken, das ist der Refrain. aber Dann kommt der erste. Ja? Und dann bläst und fällt die Anlage um. Und das ist ja. genau das, was wir machen wollen. Das finden wir halt einfach gut. Also man muss versuchen aus den Songs, glaube ich, wirklich das Beste rauszuholen. Und manchmal muss man dann auch ein Refrain, von dem man glaubt, dass er super ist, zum B-Teil degradieren und einfach noch einen besseren schreiben. Hm. Und das funktioniert, wenn man das, wie Christoph vorhin erklärt hat, wenn man das immer Stück für Stück macht, ja, wenn man an einem Stück dran bleibt ja, und und nicht aufgibt und einfach weiterguckt. guckt und irgendwann macht's
1: knack. Und wie wichtig das ist, so einen Produzenten dann zu haben, der das entscheidet. Ich habe das neulich gelesen, ähm, Walk of Life von den Dire Straits sollte eigentlich eine B-Seite werden. Den haben sie einfach nur wegkloppen wollen als Single-B-Seite für irgendeinen Song. Da sollte nicht mal aufs Album drauf, der Song. Und dann hat der Produzent gesagt so, nee, das ist doch ganz Knorke. Den nehmen wir mal aufs Album und bringen den als Single. Und das ist ja, glaube ich, ihr größter Hit gewesen. so, ne? Also, da kann man sich als Band auch schon mal irren, möglicherweise. In der, in der ja, Qualität wir, wir ihrer Songs. Wir entscheiden
2: schon zusammen. Das ist aber, wir sind aber auch anderer Meinung. Das ist immer ganz gut. Also, das ist, das hier und da mal eine kleine Reiberei, aber die muss ja auch sein. Ja. Aber ähm, es gibt, komischerweise, in der ganzen Zeit, die wir jetzt arbeiten, gab es jetzt nie irgendwie ein
0: böses Wort, irgendwie Stress oder so. Eigentlich gar nicht. Und am Ende ist man sich tatsächlich immer einig, ne? ob bei den ja. Songs, ob die jetzt gut sind oder nicht. Das ist, das ist schon äh, faszinierend zu sehen.
1: Und was ich früher. auch gelesen habe neulich, ja. ist, ähm, weil euer Album, ähm, hat ja auch einen Namen bekommen und ich habe neulich gesehen, das wusste ich auch nicht, das erste Album von T-Rex, 1968, das hieß My people were fair and had sky in their hair but now they are content to wear stars on their brows. So ist das erste Album das von T-Rex. Hammer. Euer Album heißt wow.
0: Now. Now. <lacht> Ihr habt ja, ja so einen wow.
1: Hang zu kurzen Titeln. Mono,
0: Now. Ja. Ähm, w- warum Now? Weil das irgendwie gerade, ich finde im Moment ist es so, du hast ja angesprochen, als wir uns das erste Mal getroffen haben, um in Kiel im, 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 im Studio bei euch da ging das gerade los, diese Corona-Quatsch. Ja. Und äh, seitdem sind wir so ein bisschen auf, haben wir umgestellt auf, du kannst keine langfristigen Pläne mehr machen gerade. Unsere so ganzen Zeitpläne, die wir für dieses Jahr hatten, ich habe noch nie so viele Streichungen in meinem Kalender gehabt. Äh, alles das ist rot und kreuz und quer durcheinander gestrichen. Es gibt, wir, wir kommen dahin, dass es immer, es gilt halt jetzt, und ich weiß noch nicht genau, was morgen ist. Ich weiß nicht, ob ich morgen im Studio bin, ich weiß nicht, wann die Platte rauskommt, ich weiß nicht, ob die Konzerte nächstes Jahr stattfinden. Und deswegen gibt es den Fokus nur auf jetzt. Mhm. Und das ist und da sagen die ja, auch ganz viele Leute Achtsamkeit oder Yoga ist es ist, ist das ist eigentlich der Glück der Schlüssel zum Glück im Leben. Ist ja fokussiere dich aufs Jetzt oder die Pläne, ob die Rente oder was weiß denn ich alles. Das weiß man ja heutzutage nicht. Vielleicht falle ich morgen tot um mit Corona. Das war schon immer so. Mhm. Aber jetzt wird uns das, glaube ich, allen sehr klar. Und das das ist, ist auch eine, eine, eine zeitliche Standortbestimmung. Da steht
2: die Band genau jetzt. Das ist nicht das, was sie früher mal gemacht hat. Das ist nicht das, was sie morgen machen wird. Das kennen wir nämlich noch nicht. Aber das ist genau das, was wir jetzt tun wollen. Hier und da sind wir genau
0: jetzt. Genau. Gab es andere Arbeitstitel? Nee, eigentlich nicht, ne. Wir hatten einen Song, der heißt halt auch Now irgendwie. Und das war ziemlich von. Der Vincent hat doch gesagt, der Song, wie hieß das mal schön? Ihr werdet mir nochmal dankbar sein.
2: <lacht> 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 Ihr werdet mir dafür nochmal dankbar sein. Nein, wir hatten, wir hatten äh, eigentlich keine wilden Ideen. Das war nicht klar, als Christoph mit dem Naum um die Ecke kam, haben wir uns alle angeholt und gedacht, das ist es. Wir hatten schon mal ein Album, das hieß Jao, ja, das war vielleicht das Problem, aber da haben wir gedacht, Wiedererkennungswert <lacht> ist ganz gut. Wenn einer Nuschel kauft er die falsche Platte, auch scheißegal. Oder beide. Steht kurz vor Gold, die sollte man nochmal holen. Aber am Ende des Tages ist es, es gibt so, so Momente, da sagt einer einen Titel und dann denkt der Nächste, und in diesem Fall waren es die anderen fünf, das machen wir. Mhm. Und das war bei der Plattenfirma genau wie beim Management. Alle haben sofort gesagt, super,
1: machen wir. Und ihr beschreitet neue Wege, also neue VÖ-Strategien, habt ihr mir hier auf <lacht> euren Zettel geschrieben. Ähm, was, ähm, was ist denn Now anders?
0: Früher wäre Now eine Platte gewesen, die an dem und dem Tag rauskommt und dann ist er auf dem Markt. Heutzutage ist Now, es kommt der erste Song sometimes. Du kannst die Platte jetzt schon vorbestellen bei den ganzen üblichen Portalen. Jeder Song, den wir jetzt fertig anbieten und der da erscheint, dem müssen wir jetzt schon eine Stelle geben auf der Platte. Also das heißt, dieses, diese eine Platte ist nicht einfach fertig, sondern so eine Platte, das zieht sich jetzt, diese ganze VÖ. Und das fühlt sich für mich als altmodischen Menschen echt komisch an. Ja, das ist so ein neues System, basierend auch auf der Freundlichkeit von
2: dem großen amerikanischen Unternehmen, was die alles nach Hause schickt, ja. Mhm. Und die legen das jetzt einfach mal fest. Früher war es halt so, da hat man ein Album gemacht und wenn das Album fertig war, dann hast du eine Reihenfolge gemacht, weil es war ja ein Album und das war ja wichtig. Ja? Das wie die Songs nacheinander, welcher, wie das kommt, damit das so einen Flow hat. Ja? Hier befinden wir befinden uns momentan aber im Zeit, also das Single-Track-Business, was so viel heißt wie es geht eigentlich nur noch um einzelne Titel und die wollen halt alles im Vorfeld haben. ja. Und da musst du dich festlegen, kannst du es auch hinterher nicht mehr umbauen. Und wenn der Mix nicht stimmt, ja, weil Sometimes ist er jetzt draußen schon, das Album ist noch nicht mal gemischt. Ja. Und dann stellt man hinterher fest, der passt so nicht, da müsste man noch was ändern. Das ist, hat, ist früher permanent passiert. Ja. Dann denkt man, oh kacke, nee, die anderen klingen alle so, da fehlt ein bisschen Bass, da muss er was rausnehmen oder was zutun. Kannst du nicht mehr. Der Klingeln, ist ja. fertig, der bleibt so, ja.
1: Aber wir können auch noch das eine heißt, Albumversion machen, oder?
2: Nee, das ist die ja. Albumversion. Das ist so. Das ist jetzt als Album so eingescannt bei Boah. Amazon. Ich kann es ja mal so sagen, ja. Und da sind, das müssen wir nicht machen, nicht nur wir, das müssen alle machen mittlerweile. Ja. Ja. Und da sind die zwölf Tracks drin und eins ist jetzt Sometimes. Und wenn wir jetzt. Am 18.12. oder wann das ist, die zweite Single kommt, die hinterher kommt, dann wird es so sein, dass wir, wenn die erscheint, müssen wir vorher sagen, an welcher Position im Album die dann hinterher sein wird. Und da wird sie dann auch sein, ja. Das muss dann so sein. Das finden wir zwar alle zum Kotzen, aber wir können das jetzt arm machen oder wir können das Album halt da nicht verkaufen. Oh. Ja? So sind die halt, die Damen und Herren, das mittlerweile. So das ist ein bisschen ah. komisch, aber ich finde das auch eine Unverschämtheit, eigentlich im Grunde genommen den Künstler gegenüber. Aber, ähm, für die funktioniert das System so besser,
0: deswegen muss das so sein. Der Künstler hält die Fresse und spielt mit. Boom. Und das ist schon, ist schon so, der Händler bestimmt eigentlich den Inhalt des Produktes, das wir herstellen. Jedenfalls bis zum gewissen Maß. Und dann zahlt er noch nicht mehr Steuern. Und dann bezahlt und er noch Ding. nicht mehr Steuern. Und, aber das ist jetzt ein anderes Thema, da wollen wir nicht zu sehr drauf rumreiten. Aber es ist schon sehr eigenartig, also dass sich dieses Gewerbe doch sehr verändert hat. Und ja. das, äh, durch dieses ganze Streaming-Zeug wie Spotify und wie es ist, ich bin froh, dass ich keine junge Band mehr bin, sondern dass ich irgendwie jetzt das Ganze als gestandene Band äh, erlebe und mich immer nur wundere und mir die Haare raufe und denke, was soll der Quatsch? Aber ja. es ist wie es ist. Also, du kannst, kannst ja noch was rauf, die Haare rauf. <lacht> <ich wollte. lacht>
1: da sind wir beide was schnell mit solchen Sprüchen, ja. <lacht> <lacht> um, <lacht> um, ja, und ihr habt ja auch noch was. Also, ich glaube, wir haben mal irgendwann gewitzelt darüber. Dass bestimmte Künstler immer ihre Alben, dass immer so Boxen rauskommen und sowas. Ich glaube, da haben wir mal Witze drüber gemacht. Aber jetzt kommt auch Now als limitierte Box raus mit Schnickschnack und sowas. Schnickschnack vorne, aber auf dem Cover bei uns ist ja auch ein Boxer, da liegt es natürlich ja. nahe, dass man auch eine Box macht.
0: <lacht> ja, genau. Der ich war jetzt nicht klar. schön. Das war eine gute Antwort. <lacht>
1: was, war eine, was für eine faule Ausrede. <lacht> ja, klar, um, unbedingt. Nein, aber ähm, ähm, ist das auch sowas, wo man sagt, so da kommt man nicht drum herum, wir, wir müssen auch eine Box machen, weil das halt irgendwie auch bestimmte äh, Zählalgorithmen beeinflusst dann nachher und so Ja, das, das, das auch tut es, und es ja. ist
0: natürlich dadurch, dass die limitiert ist, äh, ist das natürlich ein größerer Anreiz, die jetzt schon zu bestellen. Ich weiß zwar nicht, was der Sinn dessen ist, <lacht> Außer, dass man vielleicht das Geld jetzt schon aufs Konto tun kann. Aber ähm, ja, und das ist natürlich attraktiv, wenn du dann eine limitierte Box hast, dass die Leute sagen, ähm, ich will die jetzt, jetzt schon mal. Ja,
2: ich finde aber auch in Zeiten wie diesen, ja, habe ich das sehr gerne, wenn ich irgendwas was haptisch Schönes in der Hand habe. Ja? Ich mag das halt ganz gerne. Und eine CD ist halt so klein. Ich bin so ein alter Vinyl-Fan. Wenn man so mhm. ein Riesen-Vinyl-Ding in der Hand hat, ja, dann denkt man sich, wow, ähm, wenn es schön gemacht ist und deswegen haben wir uns überlegt, wenn wir das irgendwie machen und wir machen ein Fury-Album, dann werden wir uns einfach mal bemühen, das möglichst komplett und schön zu machen. Das heißt, wir haben dickes Vinyl und ein doppel und wir haben keine normale Plastik-CD, sondern es gibt nur eine Limited-Edition-CD und dann gibt es halt diese Box. Ja? Und in die Box packen wir halt Sachen rein, die irgendwie special sind, die vielleicht andere Leute nicht drin haben damit es einfach schön ist und die Leute wirklich was haben. Weil ich, wir legen eigentlich im Grunde immer sehr viel Wert darauf, dass wir möglichst keinen Ramsch unter die Leute bringen. Mhm. Und äh, irgendwelche Plastikboxen, wo immer die Zähnchen rausbrechen und diesen ganzen Scheiß, was wir alle immer so lieben. Und das wollen wir mhm. nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen halt auch mal eine lustige kleine Box und packen da mal ein paar Sachen rein, die besonders sind. Und das kann ich leider alles nicht verraten. Was machen wir nämlich mal häppchenweise, erzählen wir immer, was da so drin ist. Ah, okay. Ist. Aber das sind... Äh, wir haben lange drüber nachgedacht, auch mit der Plattenfirma und geguckt, was machbar ist. <lacht> und äh,
1: Ist denn euer nächste, Bravo-Poster da drin, wenigstens? Das Bravo-Poster ist eine gute Idee. Nicht das da Bravo-Poster Idee. muss da eigentlich auch noch Find mit rein. Das gute Idee. <lacht> Doch,
0: das <lacht> ja, muss da rein.
1: Ähm, genau, Wir reden über Bravo in einer anderen Podcast-Folge, nur mal so am, am Rande. Ja, Aber Bravo, ist, ist es eine Bravo. Vinylbox oder ist das eine Box mit einer CD? Nee, es ist eine CD-Box. mit ja, okay. äh,
2: noch eine CD drin. Mit noch einer CD. Ja, muss man immer ein bisschen mehr sein. Als ja, okay. Das. Dann sind die Boxhandschuhe da drin. Das ist natürlich klar, das wussten wir schon. Also das wissen Sie alle schon. Gibt es ja, so kleine genau, Fu- also. Fury-Boxhandschuhe?
1: Ja, aber nicht in Originalgröße, sondern kleine Boxhandschuhe. Ne? Ja, das das wär wäre die Boxhandschuhe Box. Box. <lacht> <lacht> Sonnebox. Das Fass. Genau, das genau, Fury-Fass. Das Bei Mediamarkt,
2: es gibt genau drei Boxen, dann ist das Regal voll. <lacht> Nee, das wäre dann marketingtechnisch, hätte man das, glaube ich, bei der Plattenfirma abgelehnt. Ja. Weil dann die Kosten zu hoch wären zum Verschicken. Ja.
1: Auf, auf, auf der zweiten CD, was ist denn da drauf? Darf man das, das schon weiß sagen? Ich auch nicht. Nee. <lacht> ähm, möglicherweise Musik. Ähm, vielleicht auch ein, eine Dokumentation über die Entstehung des Albums.
2: Also ich sage so viel, es sind keine Waldgeräusche.
1: Nein. <lacht> es ist keine Meditations-
2: und Yoga-CD mit lustigen Waldgeräuschen ja. und Kuckuck.
1: Oder Vincent Sorg erzählt Witze.
2: Das kann er doch so wäre gut.
1: gut.
0: Ja, Obwohl, das, das wäre gut. Das wäre auf dem Boden, mein Freund. Das, ja, ja, guck mal, da geht es noch Idee. Idee. Ja. Da da geht's da einiges. Einiges. Die Perlen des Scheinrock. Die ja. Perlen des Scheinrock. Ja. Von Platz Null
1: ja. auf Null. Ihr habt noch hier drauf geschrieben, wie hat sich das Produzieren gewandelt? Haben wir das schon drüber gesprochen? Oder ähm, das würde ich gerne mal wissen, weil ihr habt ja euer, euer die fleißigen Hörer dieses Podcasts werden es wissen, eure eure erste Single, Time to Wonder, ist in einem Pornosynchronstudio aufgenommen worden. <lacht> ähm, dann habt ihr ja in der Zwischenzeit immer mal wieder wechselnde Produzenten gehabt. Ihr wart ja auch mal eine Zeit lang ähm, Jens Krause sehr treu als Produzent. Dann habt ihr es mal alleine versucht so und ähm, Ja, in der ganzen Zeit hat sie natürlich auch wahnsinnig was getan, von der Analogtechnik hin zum zum Digitalen. Ähm, Was ist denn der krasseste Unterschied zwischen der ersten Platte damals und der Platte, die jetzt noch gar nicht auf dem Markt ist? Es war nie wieder so scharf wie bei Theresa Olofsky. <lacht> ja, alles klar. Ja, das, das war der Podcast. <lacht> genau. <lacht> Nein, Ist es einfacher geworden oder ist es einfach komplizierter geworden? Ich meine, Christoph, du bist so ein analoger Typ. So, ähm, hast du da Bock drauf auf diese ganze digitale Friggelei? So?
0: Doch, doch, es ist wesentlich einfacher geworden. Ja, weil okay. Ich meine, am Anfang war es so, du hattest das 24-Spur-Band und du hast als Band zusammen eingespielt. Und wenn sich einer vergeigt hat, hast du wieder von vorne angefangen. Und da war nichts mit Schnittmöglichkeiten. Und weil ich finde schon, dass am besten ist, die Musik dann am besten ist, wenn man sie live spielt oder wenn man sie so spielt. Und da ist natürlich die moderne Schnitttechnik ein wahrer Segen. Weil wenn man mal einen falschen Ton dazwischen hat, ist es kein Problem, den mal kurz rauszuschneiden und einen anderen Ton zu setzen. Und dadurch ist so viel von diesem, was ich früher immer hatte, so dieses Gefühl... Hefte raus, Klassenarbeit im Studio ist halt weg. Das gibt's nicht mehr, sondern ist wirklich einfach nur noch ein kreatives Werkzeug, so ein Studio-Equipment. Ja, aber das finde ich schon sehr
1: angenehm. Ihr habt doch analog sicherlich auch erst die Drums eingespielt und dann hinterher auf der nächsten Spur den Bass. Ja,
0: misch, misch. also okay. Ja, sowohl als auch. Aber ähm, auch da ist es halt, du musst halt dieser Take, den einen, den du machst, den musst du perfekt durchziehen. Mhm. Und das ist schon eine Herausforderung. Also gerade weil wir als Band, wir sind ja keine Studiomusiker, Studierte, sondern wir trinken viel Bier und stehen auf der Bühne. Und dann bist du im Studio und darfst dir keinen Patzer leisten und alles muss gleichmäßig klingen. Das ist schon schwierig. Und dadurch ist das mit der neuen Technik wesentlich besser. Und ich finde auch mittlerweile, dass die Klänge, das kann man schon machen mittlerweile. Also Also man muss auch mal mal sehen, wenn einer
2: mal erlebt hat, wie man mit einer Rasierklinge ein 24-Spurband schneidet, ja? wie das dann aussieht. ja, Und dann kommt der an und kettet das Ding da durch und du denkst ja, jetzt ist mein Song kaputt. Aber <lacht> Paul Grau war so ein Meister, der hat das dann, dann schneidet man wirklich Parts zusammen, was man jetzt im Computer macht mit Klick, Klick, Klick. Ja? Das musstest du da machen und...
1: Das war auch eine Kunst. Ich meine, Wahnsinn, oder? Das war eine Kunst, ja. ja.
2: Aber es war auch ein wahnsinniger Arbeitsaufwand. Jetzt kannst ja. du theoretisch wieder bei Apple oder überall, kannst du oben kurz so ein kleines Bälkchen ziehen. Ja, dann überspringt er die Stelle. Dann kannst du dir wie das klingt, wenn der danach kommt und bla. Und machst es ein bisschen langsamer. Oh, wir spielen das lieber so. Das war alles früher nicht machbar. Das, war, ja. das hat Jahrhunderte gedauert. Und die kreativen Möglichkeiten des Arrangierens waren eine ganz andere Baustelle als jetzt. Das ja. hat auch seinen Charme. Ja? Das hat auch seinen Reiz. Es gibt ja noch genug Künstler. ich habe gerade neulich mit Christoph so die ersten 20 Minuten von A Letter to You mit Bruce Springsteen geguckt, wo die dann in so einem Studio stehen und dann sitzen da die, die Herren ja, und spielen dann eine Nummer. Ja. Und die spielen sie zusammen. Und das ist die E-Street-Band, klar. Und das, die, sind, die sind gut. Fury ist ja eigentlich auch ganz gut, also, weil wir sind da ja nicht eine gute Live-Band. Also Irgendwann kommt der Moment, wo wir das vielleicht auch einfach mal wieder machen werden. Also, ähm, weil das hat seinen Reiz, wenn es zusammen einspielt. So das ist anders, als wenn sich dann jeder so draufsetzt, ja, weil das schungelt viel mehr hin und, hin und her und mhm. hat dann höchstwahrscheinlich auch mal ein paar Timing-Schwankungen, wenn Rainer gerade mal keinen Klick auf dem Ohr hat oder so. Aber ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die auch sagen, sie würden gerne wieder analog aufnehmen und möchten gerne einfach nur zwei äh, 24 Spuren haben und <lacht> die synchronisiert sind und das war's, ja. Ähm, ich nicht. <lacht> im
0: Moment möchte ich das auch nicht weil im nee, Moment bin also ich froh, dass es so ist, wie es ist alleine, alleine die, die, die Bandkosten bringen dich ja schon um bei diesen Riesenkisten und du musst eigentlich immer einen Techniker haben, der das Ding auf Vordermann hält weil das sind ja technische Geräte die mit Öl wechseln und was weiß ich, was da alles mhm. laufen muss und das ist wesentlich einfacher geworden alles mit der Digitaltechnik also ich bin da schon ein großer Freund von, muss ich sagen
1: ist das bei so Digitalaufnahmen dann auch so wenn, wenn ein Song drei Refrains hat Dass es immer der gleiche ist? Nee,
0: also bei uns nicht. Dass wenn da einmal super
1: geworden ist, dass man den an alle drei Stellen dann setzt? Nee, Nee, nee.
0: also wir wir sehen schon zu, dass wir das so live wie möglich halten. Das ist schon mal passiert. Ja. ja. gab es einfach, wo man hinterher dann beim Mix
2: festgestellt hat, scheiße, der zweite ist viel, viel geiler als der erste. Und dann hat man einfach gesagt, weißt du was, wir schneiden den raus und packen den ersten da auch noch hin. Und dann bleibt der Gesang, ist dann anders, ja. aber was weiß ich, Bass und Schlagzeug nehmen wir aus dem zweiten. ja. Ja. Aber das ist eigentlich im Grunde genommen bei uns relativ selten. Also Auf dieser Platte ist es, glaube ich, noch gar nicht passiert.
0: Ne. Hm, auch okay. die, Gitarren sind, die Gitarren sind durchgespielt. Also das sind jetzt nicht Schnipsel genommen, die hintereinander gesetzt werden wie im Dance, sondern es sind schon gelebte Spuren. so.
1: Ja. Woran man ja auch ein bisschen merkt, dass wir in der Corona-Zeit sind, ist, wenn man sich das Video anguckt zu Sometimes Stop to Call. Ihr steht alle sehr weit auseinander, ne? Wie, wo ja, ist das Video entstanden? So groß bei uns. Wie bitte?
2: Die Bühnen sind so groß bei uns. Ja. <lacht> Nein, wie ist das Video entstanden? Wir wollten endlich mal ein vernünftiges Performance-Video.
1: Ja. Und also nicht im, auf dem Salzsee irgendwo oder mit der Story im Hintergrund <lacht> genau. oder sowas. Ja, das, sondern ist ja, das
2: ist ja, genau. ja... Salzsee, das war schon schön, hat auch Spaß gemacht. Ja, unser gemeinsamer ami der Kleine, der Erste. Aber nee, so ein richtiges, auf der Bühne steht eine Band mit einem Kabel drin und dann wird's, geht's ab. Ja. Mhm. Und dann hat Leo und Tim Wermeling, die kannten diese Jungs aus Köln, die das mit uns gedreht haben.
0: Und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben es gemacht. In einem schönen Studio unten am, was ist das da, Wannsee oder wie heißt das da unten, Havel? Ja, Havel. Auf jeden Fall schönes, altehrwürdiges Studio. Und so eine junge Crew, die uns, glaube ich, größtenteils gar nicht, noch nie gesehen hat. (lacht) Aber ein Regisseur, der uns so angefeuert hat. Und ein Kameramann, der der dieses Steadycam, dieses Riesending, der ist durch die Gegend gerannt wie ein Blödmann. Und insofern haben die uns auch motiviert, uns alte Männer. Also ich hatte blutige Finger hinterher, weil dieses Playback spielen ist eigentlich viel anstrengender als richtig spielen. Und ja, ich finde, das äh, sieht man, die Energie sieht man in diesem Video auch anders. Wir haben uns
2: 21 immer. mal hintereinander den Song durchgeprügelt und dann
1: waren wir durch. 21 mal. Jupp. Den ganzen ja. Song, 21
0: Mal und das mit wurde alles Vollgas gefilmt
2: und das wurde zusammengeschnitten dann. Mit Vollgas Playback, mit verschiedenen Lichtstimmungen und so und daraus haben sie im Endeffekt das Ding gemacht.
0: Aber, dieser, aber wie gesagt, dieser Kameramann, dieser Kameramann völlig irre, was wie ich so ein Ding, 30 Kilo oder was, immer dieses Teil auf der Schulter und dann ist der rumgerannt, also siehst du ja die Bewegung von der Kamera, das ist alles dieser Typ, der muss so ein Sportler sein, dass der war echt wow. Und aber der
2: meinte, der meinte, der fand das total super. Weil wir ihn motiviert hätten, weil wir immer Vollgas gegeben haben jedes Mal und dann macht es auch Spaß, Ja. hat er gesagt. Manchmal muss man so Dinge drehen, meinte er, da stehen die Leute gelangweilt auf der Bühne und warten, bis es fertig ist oder wenn es was zu essen gibt. Und das kriegt ihn dann nicht so und deswegen fand das irgendwie ganz aufregend, dass die alten Säcke sich da hinstellen und, und rocken da 21 mal den Scheiß runter.
1: Ja, was sich ja noch geändert hat im Laufe der letzten Jahrhunderte, in denen es eure Band gibt, ähm, es gibt sowas wie Social Media auf einmal. So, und ähm, die, der der große äh, Hype war glaube ich so in in der Zeit, in der ihr Pause gemacht habt und jetzt seid ihr wieder da und jetzt müsst ihr Instagram bedienen und und äh, ihr habt den YouTube-Kanal neu aufgesetzt, es gibt Facebook. Welche Bedeutung hat das für euch? Also natürlich, die die jungen äh, Bands und junge Künstler nutzen das, wie wir früher wahrscheinlich einfach nur äh, eine Single ins Radio gebracht haben oder so. Ähm, wie geht ihr damit um? Beherrscht ihr das?
2: ja. Klar. Wir, haben aber auch,
1: wir haben aber auch jemand jetzt
2: angestellt, der uns einfach äh, ein bisschen Arbeit abnimmt. Ja. Wir, wir, mein Bruder und ich machen das ja die ganze Zeit mit Wingenfällen. Wir haben das als einziges Promotool benutzt, um irgendwie die Platten zu verkaufen. Weil wir mit einer ganz kleinen Firma gearbeitet haben und hatten keine Kohlen. Mhm. Und deswegen machen wir das relativ lange. Das heißt, wir hatten schon Facebook-Accounts mit S ja, und, und Twitter und Instagram und den ganzen Kram. Alles gekoppelt. Und wussten schon, wie das geht, aber ähm, das war noch relativ übersichtlich, nur bei Fury wird es größer. Und da haben wir uns einfach gedacht, es wird auch ganz wunderbar, jemanden zu finden, das ist die gute Katja, die macht das bei uns, die sich eigentlich damit beschäftigt wie dieser ganze äh, Kram aufgesetzt ist. ja, und, und wir liefern einfach theoretisch Content und sie sie macht nichts anderes, als sich um die Seiten kümmern und gucken, dass die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt da sind und dass wir immer nachliefern, damit die Leute was zu gucken, was zu lachen oder oder auch was zu weinen haben. Je nachdem. Und das ist sehr gut, weil man hält so den Kontakt zu den Fans auf eine Art und Weise, die, die, die sie sehr zu schätzen wissen. Mit kleinen mhm. Filmchen und lustigen Statements und manchmal auch mit politischen Aussagen, die getroffen werden müssen die man dann nochmal postet, weil man mal eine Fahne hochhält, um zu zeigen, wofür wir stehen und dass wir überhaupt für irgendwas stehen.
0: Aber ich finde auch, also mir geht es auch so, mir macht das schon auch bis zum gewissen Maße auch viel Spaß. So. Also ich fotografiere gerne irgendwelche komischen Dinge, die mir auffallen und dadurch hat man da eben gleich so ein Medium, wo man sagen kann, hier guckt euch doch das mal an und die meisten sagen, der alte spinnt doch schon wieder. Aber man ist es auf jeden Fall mal los, man hat es in die Welt geschickt. Und jetzt in Zeiten für der Seuche ist es ja eh die einzige Kontaktmöglichkeit eigentlich, die wir mit unseren Fans und Kollegen haben, weil das läuft ja alles jetzt hier über dieses Medium. Vor allen Dingen muss es ja
2: neben den Aluhut-Idioten auch noch ein paar Leute geben, die was Vernünftiges posten. Dafür <lacht> sind wir da.
0: Ja, genau. genau. Now, das Album kommt 2021. Genau. ja 24. April, ne? Ich. Ja, so heißt es bis jetzt genau. Oder 23. Ja. ja. 24.
1: 24. Da freuen wir uns drauf und ähm, dann könnte man jetzt denken, damit ist ähm, Radio Orchid zu Ende? Nein. Wir machen weiter. Ja, ich ja. Davon,
0: ja. Lasst euch ja, überraschen. Genau.
1: Abschließend noch eine Frage, die mich ähm, interessiert. Ähm, wenn ihr mal ihr habt ja 86 angefangen Musik zu machen, jetzt haben wir 2020. Wann war eurer Meinung nach die beste Zeit, um ein
0: Musiker zu sein? No. 68. <lacht> no. Ja, du warst natürlich hier Ich wäre gerne bei den Hippies gewesen. <lacht> Nein, no. Ja, no. Das ist eine wichtige Zeit. Die beste ja. Zeit, um Musik
2: zu machen. Schwierig, aber <lacht> guckt euch Laurel Canyon an. Das ist eine schöne Doku auf Netflix. Das war, glaube ich, eine gute Zeit und ein guter Platz, um Musik zu machen. Alle roten zusammen und Frank Zappa hat Alice Cooper aufgenommen. Das waren noch Zeiten damals, Jungs, ja früher.
1: Ich, ich meinte jetzt, ich mein jetzt eigentlich
2: eure Zeit von 86 ja. bis heute. Da habe ich ja schon gesagt, no, weil der Rest Tatsächlich? ist schon gelaufen. Ja, okay. Ja, weil jetzt, ja. jetzt jetzt ist jetzt. Das fühlt ja. sich gut an. Wir leben jetzt hier. also ich Wenn ich so ein Typ wäre, der jetzt irgendwie, ja, also das war damals der Schönste. ja. Dann muss ich mir sagen, dass das jetzt nicht schön ist. Also, nee, ich finde, das ist jetzt genau richtig und es macht Spaß und es ist wichtig und es ist cool.
0: Ja. Danke, Furies. Bitte, bitte. <lacht> Danke, ey. Bis hey, gleich. Boy. Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.